0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט סודות מחדר המשא ומתן. שמי רונה גינת, עורכת דין, מגשרת, מרצה או מנחה. אני מתרגשת להתחיל עם הפרק הראשון בפודקאסט, ולאחר לא מעט התחבטויות, החלטתי להתחיל דווקא בנושא שהוא מאוד מדובר, מאוד שנוי במחלוקת, שיש אליו התייחסויות שונות מאוד ואף קיצוניות לכל כיוון, והוא מה שנקרא עיקרון העוגן במשא ומתן. אז החלטתי להתנפל עליו בפרק הראשון, וממנו נמשיך ונתקדם הלאה. אז הכוונה במושג עיקרון העוגן, היא בעצם למספר הראשון שמי מהצדדים מציע, שמשמש כעוגן, כמספר, שממקד את תשומת הלב של הצד השני ואת הציפיות שלו, וסביבו אחר כך כל המשא ומתן מתנהל. במיוחד כשלצד השני אין ידיעה או ודאות באשר לתוצאה הנכונה, ההוגנת או הרצויה, ויש סבירות די גבוהה שהצדדים ימשיכו ויסתובבו סביב כל מספר שעוזר להם להתמקד ולפתור את אי הוודאות שלהם. ואחת השאלות המדוברות והנשאלות הן, האם כדאי להציע את ההצעה הראשונה? קודם, בדיוק בשביל לצבור את אותו יתרון של הצבת העוגן הקרוב יותר למטרות שלנו במשא ומתן, או שכדאי לחכות בעצם שהצד השני יהיה זה שיציע את ההצעה הראשון. אז בפרק הזה אני הולכת להתייחס ובעצם מקבלת השראה ממספר עקרונות והצעות מתוך uh, ספר uh, שאני מאוד מאוד ממליצה עליו, uh, ספר שכתוב uh, באנגלית של דיפק מלהוטרב ומקס באזרמן, uh, שנקרא negotiation genius, גאוני המשא ומתן. Um, שני uh, מנהלים שבעצם uh, מלמדים בבית הספר למנהל עסקים בהרווארד, וכשהם למעשה שאלו קבוצת מנהלים בכיתה שלהם, מי לדעתם צריך להציע את ההצעה הראשונה? רוב התלמידים המנהלים התעקשו שאף פעם לא כדאי להציע ראשון, וקודם כדאי לתת לצד השני להציע את ההצעה הראשונה, כדי לקבל מידע חשוב, להבין איפה הצד השני נמצא. אבל עדיין היו גם לא מעט מנהלים שאמרו שתמיד כדאי להציע את ההצעה הראשונה, וככה שול... אנחנו ממשיכים לשלוט בדיאלוג ובמשא ומתן, ומנהלים משא ומתן בתנאים שלנו, ומקבלים את היתרון של עיקרון העוגן. אז מה נכון? אז באזרמן uh, ודיפאק מציעים כמובן באופן לא מפתיע את התשובה, זה תלוי. בכל מקרה ידוע ממחקרים רבים שהכוח של עיקרון העוגן הוא משמעותי. העיקרון הזה משפיע ויש לו את היכולת להשפיע אפילו על נושאים ונותנים מיומנים ביותר עם ניסיון של עשרות שנים, גם עליהם העיקרון הזה משפיע. והם למעשה הציגו בספר שלהם מחקר שהם עשו, שבו הם לקחו קבוצה של מתווכים מנוסים מארצות הברית. נתנו להם מספר נתונים על איזשהו בית. כולם קיבלו את אותו בית. המתווכים הסתובבו, הם ראו את הבית, הם קיבלו מידע על הגודל שלו, על השנה שבה הוא נבנה, על מחירים בשכונה. המידע שניתן לכל אחד מהמתווכים היה זהה לחלוטין עם יוצא דופן אחד. מחיר ההצעה, כמו שאנחנו רואים במדלן, באתרים שונים, את המחיר שבו הבית מפורסם. ואז אחרי שאותם מתווכים ראו את הבית, החוקרים ביקשו מהם להעריך את השווי של הבית בארבעה ממדים. המחיר הראשוני הראוי, לדעתם, הם התבקשו להעריך כמה לדעתם המחיר הראוי למחירה של הבית, שהוא כמובן שונה מהמחיר הראשוני שמתפרסם. ביקשו מהם להעריך כקונים מה יהיה המחיר הסביר שלדעתם קונה סביר ישלם עבור הבית, וביקשו מהם להעריך מה תהיה ההצעה הכי נמוכה שהם היו מוכנים לקבל על הבית אילו הם היו המוכרים. והתוצאות של המחקר הזה הראו שהמחיר הראשוני שהופיע לכל אחד בנתונים שהוא קיבל, השפיע באופן משמעותי ביותר על התשובות שלהם. חוץ מזה, המחקר הזה הראה שכששאלו את אותם מתווכים האם לדעתם התשובות שלהם היו מושפעות באיזשהו אופן מהמחיר שניתן להם בדף המידע, 80% מהם אמרו שהם לא חושבים שהייתה איזושהי השפעה. אז ראינו שיש אפקט משמעותי ביותר לעיקרון העוגן, ומכאן נשאלת השאלה, למה עדיין לפעמים לא כדאי ישר ללכת להצעה הראשונה, האגרסיבית, שמעגנת את המספר סביב המטרות שלנו? הרי זה עיקרון משמעותי, אז יאללה, נלך ונציע ראשונים באופן אגרסיבי, וככה נקבל את היתרון הזה. כדאי לזכור שאם נציע הצעה ראשונה בשלב מוקדם מדי, אנחנו עלולים לשלם מחיר כבד מכמה כיוונים אפשריים. בראש ובראשונה, התפיסה שלנו בקשר למה שחושב הצד הש... השני יכולה להיות שגויה, ואז ההצעה שניתן נמוכה בהרבה ממה שהיינו יכולים לקבל. הצענו משהו, הצד השני ישר הסכים, ואז אנחנו בעצם מבינים שהיינו יכולים לקבל הרבה יותר ויצאנו פראיירים. ואף אחד לא אוהב להרגיש פראייר, במיוחד אנחנו הישראלים. ואז אנחנו מבינים שהיינו יכולים לנהל משא ומתן על מחירים הרבה יותר גבוהים מההצעה הראשונה שלנו. וברגע שהצענו ראשונים, הצבנו למעשה את הגבול העליון של מה שאנחנו יכולים לקבל באותו משא ומתן. אז הדיון הזה מציע שהתשובה לשאלה האם להציע הצעה ראשון או לא תלויה בכמות המידע שיש לי. אם אני מאמינה שיש לי מספיק מידע על הגבולות, על האלטרנטיבות של הצד השני, אז זה יכול להשתלם לי להציע הצעת פתיחה סבירה שמעגנת את הדיון לטובתי, או לפחות קרובה באופן מספיק למטרות שלי. אם אני חוששת שאין לי עדיין מספיק מידע בקשר לזופה של הצד השני, ותכף אני אסביר בדיוק מה זה אומר, ה-Zone of possible agreements, כנראה שיהיה נבון יותר מצידי להשהות את ההצעה שלי עד שאני אאסוף עוד מידע. במקרה כזה, יכול אפילו להיות רעיון לא רע לתת לצד השני להציע את ההצעה הראשון. אז אולי אני אפסיד את היתרון של העוגן. אבל מהצד השני אני אמנע מהחיסרון שלא להציע מספר גבוה מספיק ביחס ליכולות שלי. כדאי לשים לב גם שהצעת הצעה ראשונה אגרסיבית מדי בגלל חוסר מידע עלולה גם לפגוע, להעליב או אפילו להבריח את הצד השני מהמשא ומתן ולפוצץ אותו או לסיים אותו. במילים אחרות, ההתלבטות היא שאם אבקש פחות מדי, אני עלולה לפגוע בערך שאני יכולה להשיג במשא ומתן. לבקש יותר מדי עלול לפגוע בסיכויי השלמת העסקה. לסיכום, מנהלי משא ומתן אפקטיביים יודעים איך לאזן בין שתי הדאגות הללו, והם יודעים איזה מידע הם צריכים לקחת בחשבון כשהם שוקלים האם ומתי לתת הצעה ראשונה לצד השני. אוקיי, אז הבנו ש... עקרון העוגן משמעותי, הבנו שכדאי לי לחשוב אם להציע הצעה ראשונה כן או לא בהתאם למידע שיש לי, אם יש לי הרבה מידע אני אתן להציע הצעה, אם אין לי הרבה מידע אולי אני אה, דווקא אתן לצד השני להציע את ההצעה. ועכשיו אני רוצה שאנחנו נדבר על כמה פרמטרים או עקרונות שאני צריכה לקחת בחשבון eh, כשאני eh, שוקלת איזו הצעה ראשונה כדאי לי להציע. אז eh, נניח שאספתי מספיק מידע, ואני רוצה להשתמש בעיקרון העוגן באופן אפקטיבי, נשאלת השאלה כמה כדאי למשוך את ההצעה הראשונה שלי, עד כמה לקחת אותה לכיוון הרצוי, הקיצוני. אז... בהתאם לגישה של דיפאק ובאזרמן בספר שלהם, יש ארבעה פרמטרים שכדאי לשקול. אז הפרמטר הראשון שהם מדברים עליו זה שכדאי לנו לשמור את כל הזופה בתמונה. אם למשל הצד השני יציע הצעה גבוהה מאוד, אז אני הצע... אציע הצעה נמוכה מאוד שתשמור את האפשרויות של שנינו להתקרב אחד לשני באופן משמעותי. כלומר, אני למעשה קצת מכריחה את הצד השני לנהל משא ומתן לכיוון הזופה, כי אם ההצעה הראשונה שלי כבר מראש תהיה בתוך הזופה, אז ויתרתי על היכולת שלי לטעון לערך שנמצא בין הקו האדום של הצד השני לבין ההצעה שלי כבר מההתחלה. אז אני אנסה להמשיך את זה בדוגמה, וגם אמרתי כבר מספר פעמים את המונח הזה זופה, ואני רוצה רגע להסביר אותו. אז באנגלית זופה הוא קיצור של Zone of Possible Agreements, מתחם האפשרויות להגעה להסכם שבין שני הצדדים. אז אני אתן דוגמה. נניח שאני רוצה לרכוש שירותי ייעוץ לחברה, ולחברה שלי, אני מנהלת משאבי אנוש, אני רוצה להתקשר עם איזשהו יועץ, ויש לי תקציב שנתי, שאני יכולה להשתמש בו בסך של נניח 50 אלף שקלים בשנה. אז למעשה 50 אלף שקלים לשנה זה הקו האדום שלי, או מה שנקרא ה-reservation שלי. ונניח שמהצד השני, אותו יועץ, יש לנו יועץ מוכשר שאני פונה אליו, ומבחינתו הקו האדום שלו זה שהוא לא יהיה מוכן לתת לי את שירותי הייעוץ בפחות מ-40 אלף שקל לשנה. אז למעשה הזופה, מתחם האפשרויות שלנו להגיע להסכם, הוא כל סכום שבין 40 אלף שקל, שזה הקו האדום של היועץ, לבין 50 אלף שקל, שזה התקציב שלי, אוקיי? אז אני מקווה שהמונח הזה יותר מוכר. ובואו נחזור רגע לפרמטר שאותו אנחנו רוצים לשקול כשאנחנו חושבים האם להציע הצעה ראשונים. נניח לצורך הדוגמה היפה, פניתי לאותו יועץ וביקשתי ממנו הצעת מחיר. וההצעה הראשונה שהוא נתן לי הייתה 60,000 שקלים לשנה, כי הוא רצה לנצל את עיקרון העוגן. אני לא יכולה בעצם לשלם את הסכום הזה, כי הקו האדום שלי הוא 50. אז אם אני אגיד לא 50, למעשה איבדתי את כל הטווח שבין הקו האדום שלו, 40, לבין החמישים שהצעתי. עכשיו המשא ומתן התנהל בין חמישים לשישים. אז נניח נגיע לחמישים וחמש, זה סיכון די גבוה שלא תהיה עסקה, כי אין לי תקציב לזה. ואני לא מאפשרת לו לא בעצם להגיע יותר לכיוון שלי. מהצד השני, אם במקום ללכת ישר ל-reservation value שלי, לקו האדום שלי, ולהגיד לו חמישים, אם הייתי מעגנת ומציעה 40 או אפילו 30, הייתי מאפשרת לו לזוז לכיוון שלי ולמתן את ההצעה שלו מ-60, נניח ל-45, כן? שזה האמצע שבין 30 ל-60. אז דווקא כשהצעתי משהו שהוא מחוץ לקו האדום, הגדלתי בכך את הערך שאני יכולה להגיע אליו. 45 זו תוצאה מצוינת לשני הצדדים. אני השגתי עסקה ועוד נותרו לי 5,000 שקל בכיס חיסכון, והיועץ קיבל 5,000 שח יותר ממה שהוא חשב שהוא מוכן לקבל. אז יש לו בונוס או שכר או מבסוט ומרוצה, אוקיי? אז לז... זאת הכוונה שלהם כשהם מדברים על לשמור את כל הזופה בתמונה ולא לרוץ מהר לקו האדום שלי, אלא להגן מנגד פחות סכום שהוא נמוך יותר מהזופה מה שלי, מה, סליחה, מה-reservation value שלי. אז, אז הפרמטר השני שהם מדברים עליו, בעצם, הוא בעצם להצדיק את ההצעה שלי. אז כמה, נשאלת השאלה כמה רחוקה מהזופה ההצעה שלי צריכה להיות. מצד אחד, ככל שאני אשים על השולחן הצעה גבוהה יותר, הסבירות גדולה יותר שאם אני אגיע להסכם, יבוא לידי ביטוי קרון העוגן, וככה ההסכם יהיה יותר קרוב לקו האדום של הצד השני ביחס לקו האדום שלי, וככה אני ממקסמת את הערך שקיבלתי במשא ומתן. מהצד השני, ככל שההצעה שלי תהיה אגרסיבית יותר או קיצונית יותר, יש גם סבירות לא מבוטלת שהצד השני יעלב ממנה, יחשוב שאני לא רצינית, הוא יכול להאמין שבכלל אין שום סיכוי להגיע איתי להסכם כלשהו. אז איך מאזנים בין שתי החששות האלה? שני החששות האלה? לנסות להתאים בין הקיצוניות של ההצעה לסיטואציה. ברוב המקרים לא נרצה להיות הרבה יותר מדי רחוקים מהזופה, כי אחרת אנחנו יכולים לאבד את האמינות שלנו שהיא מאוד חשובה במשא ומתן, ואנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים. במקרים אחרים, למשל, בתביעות משפטיות, ובמיוחד אפילו בישראל, זה ממש נוהג ואפילו נורמלי ואפילו צפוי משני הצדדים לפתוח בדרישות קיצוניות. אז כדי להחליט מה ההצעה שלי, כדאי לי לשאול את עצמי את השאלה הבאה: מהי ההצעה הכי קיצונית שאני יודעת להצדיק או להסביר לצד השני? אם אני לא יודעת להסביר בשום צורה הגיונית איך הגעתי להצעה הקיצונית הזאת, אז כנראה שאני מבקשת יותר מדי. הפרמטר השלישי שדיפאק ובאזרמן מדברים עליו, הוא להציב שאיפות גבוהות אך ריאליות. כשאנחנו מתכוננים למשא ומתן, ואנחנו נדבר בפרקים הבאים של הפודקאסט על איך מתכוננים למשא ומתן, אני מבקשת למעשה לקבוע איזשהו מחיר מטרה, או איזשהו מחיר שאליו אני שואפת, מקווה להשיג, עוד לפני שבכלל המשא ומתן מתחיל. במחקר שעשו דיפאק ובאזרמן הם גילו שככל שאנשים הציבו לעצמם מחיר מטרה גבוה יותר בהתחלה, כך הם הגיעו לתוצאות טובות יותר במשא ומתן מאלו שהציבו מראש מחיר מטרה נמוך. אז בכלל, זה מתחבר לי להמון אה, דברים בחיים שלנו שאנחנו יודעים ותמיד אנחנו שומעים שכדאי להציב לעצמנו שאיפות גבוהות, מטרות גבוהות, השמיים הם הגבול, to reach for the stars, וזה מאוד מתחבר לי בהכנה למשא ומתן. ובעצם גם הם באים ואומרים לא לפחד לשאוף גבוה, אך להישאר ריאליים בהערכה של הזופה, במיוחד כשאני משלבת את הפרמטר הזה עם ההצדקה, עם הצורך להצדיק או להסביר את ההצעה שלי, גם אם אני שואפת גבוה ואני יודעת לה, להסביר למה באופן הגיוני לצד השני, אז למה לא? והמחקר שלהם הגיע למסקנה שכך בעצם אנשים מינפו את התוצאות שלהם במשא ומתן. אז לא לפחד לשאוף גבוה. הפרמטר הרביעי זה לקחת בחשבון גם את היחסים וגם את ההקשר. ואולי אחרי שככה חשבתי על זה, זה אחד הפרמטרים הכי חשובים שאנחנו צריכים לשקול כשאנחנו באים להציע הצעה כלשהי לצד השני. זה היחסים וההקשר של המשא ומתן. ואני בוחנת איזה יחסים יש לי עם הצד השני. אם אני אתמקח באופן נוקשה, האם זה יכול להתקבל באופן לא טוב על ידי הצד השני? האם הנושא של המוניטין כאן תופס תפקיד חשוב? איזה ערכים מובילים את האינטראקציה שלי עם הצד השני? אם פספסתי את נושא היחסים, יכול להיות שאני יודעת בדיוק מה זופה, ויש לי המון מידע, ובדיוק מה כדאי לי להציע, והכל טוב ויפה. אם בסוף פספסתי את נושא היחסים, אני עלולה להפסיד את כל העסקה, ואפילו הרבה יותר גרוע. אני יכולה גם להפסיד את העסקה, גם להרוס את היחסים וגם לפגוע במוניטין שלי, הכל בחבילה אחת. לכן <מח> ההצעה שלהם, והצעה שאנחנו חושבים עליה כשאנחנו רוצים להציע, הצעה ראשונה במשא ומתן וההצדקות שלה חייבות לקחת בחשבון גם את ההבנה שיש לנו בקשר לצרכים ולרגישויות שיש באותה מערכת יחסים מצד הצד השני. המטרה שלנו בעצם לא צריכה להיות להשיג את העסקה הכי טובה ולשמור על היחסים, אלא להשיג את העסקה הכי טובה תוך כדי חיזוק היחסים וחיזוק המוניטין. לכן לפעמים כדאי גם לשחרר כמה רווחים לטווח קצר כדי להשיג את המטרה הזו, וההקרבה הזו כמעט תמיד תהיה שווה את המחיר. אז אחרי שראינו מה החשיבות של עיקרון העוגן ואיזה שיקולים אני צריכה לשקול כשאני באה להציע הצעה ראשונה לצד השני, אני רוצה רגע לדבר על איך כדאי לנו להגיב כשהצד השני הוא זה שהציע לנו הצעה ראשון, אוקיי? אז איך אני בעצם מתמודדת עם זה? כשאני יודעת שיש כל כך הרבה משמעות לעיקרון העוגן, אני נמצאת במשא ומתן, בשיחה עם הצד השני, והוא זה שהפיל את העוגן הזה ראשון, לפניי. איך אני מתמודדת עם זה ועם כל מה שאני יודעת על עיקרון העוגן? אז הנה כמה אסטרטגיות להתמודדות שמוצעות בספר של דיפאק ובאזרמן. ההצעה הראשונה, או האסטרטגיה הראשונה, היא להתעלם מהעוגן. הדבר הכי טוב לעשות כשהצד השני מקדים ומציע הצעה אגרסיבית ראשונה, אגב, בין אם היא נמוכה או גבוהה, זה פשוט להתעלם ממנו. זה לא אומר שצריך להתעלם כאילו לא שמענו את ההצעה, אלא להגיב אולי באופן הזה. לפי ההצעה ששמעתי ממך כעת, אני חושבת שכנראה אנחנו מסתכלות על העסקה הזו בצורה מאוד שונה. בואי ננסה לגשר על הפער, אה, בכך שנשוחח על... באופן הזה אפשר לקחת את השיחה לנושאים אחרים לגמרי, שמסייעים לי להחזיר את השליטה שלי בדיון. האסטרטגיה השנייה שהם מציעים, נקראת להפריד בין מידע להשפעה. הם אומרים שכל הצעה היא בעצם שילוב של מידע והשפעה. הצד השני מספר לנו משהו על מה שהוא מאמין ורוצה, מידע, אך יש לו גם את, הניס... את הכוח ואת הניסיון להסיט אותנו לכיוון אחר, לנסות להשפיע עלינו. המשימה שלנו היא לנסות להפריד בין המידע שניתן לנו בהצעה מהניסיון של הצד השני להשפיע על התפיסות שלנו. דרך טובה להישמר מההשפעה היא להיצמד לתוכנית המקורית שלנו. וכמו שאמרתי, אנחנו נדבר בפרקים הבאים, איך בונים את אותה תוכנית אסטרטגית לפני המשא ומתן. כלומר, אם אני הכנתי והגעתי עם מספר לשולחן שרציתי לשים אותו ולעגן אותו, והצד השני הקדים אותי, לא לאפשר לעוגן של הצד השני לרכך את ההצעה שלי. אגב, זה לא אומר שאני צריכה להתעלם ממידע מהותי שמשנה או יכול לשנות את האמונות שלי לגבי הזופה. כלומר, אם הצד השני נתן לי מידע אמין לגבי נניח הצעה אחרת שיש לו ממתחרה שלי, אז זו יכולה להיות סיבה שבשבילה אתקן את ההצעה הראשונה שהתכוונתי להציע. חשוב לשים לב שהעוגן יכול להשפיע על התפיסות שלי גם כשאין ב... מידע אמיתי שניתן לי. לדוגמה, אני יכולה לא להבחין בהבדלים בין משפט כזה שאומר קיבלתי מהמתחרי יוסי הצעה של מיליון שקלים, ולכן אני חושבת שההצעה שלך גבוהה. אבקש שתורידי אותה לאזור הזה, לבין משפט אחר שאומר, כמו שאת יודעת, יש מתחרים אחרים שאיתם אני עושה עסקים, דיברתי איתם, ולכן אני חושבת שההצעה שלך גבוהה, ואבקש שתורידי אותה למיליון שקלים. אז המשפט הראשון סיפק לי מידע, נכון? קיבלתי הצעה מיוסי, אני יודעת ממי, ושל מיליון שקלים, אני יודעת בדיוק מה ההצעה המתחרה. המשפט השני, למעשה, אין בו ממש מידע, יש בו רק ניסיון להשפיע עליי, בלי שום מידע מהותי שניתן לי. המשפט השני, יש בו ניסוח שעוזר לצד השני להדגיש את העוגן שלו. לכן אפשר להרגיש הרבה יותר בנוח להתעלם ממנו. כשהצד השני לא נותן לי שום מידע ורק מנסה להשפיע עליי, זה יחזק את זה שאני יכולה להתעלם מעקרון העוגן. אם הצד השני בהצעה שלו באמת נתן לי מידע אמין ומהותי שיכול לשנות את התפיסות שלי לגבי הזופה, אז כדאי שאני אשים לזה לב, וזאת בעצם הכוונה להפרדה בין מידע, לבין השפעה. האסטרטגיה השלישית שמציעים פזרמן ודיפאק זה להימנע מלהתמקד ולשוחח יותר מדי על העוגן. אם הצד השני יציע לי הצעה ראשון, ככל שאני אמשיך לדבר על ההצעה הזאת ועל המספרים שהצד השני יציע לי הוא צובר יותר כוח. יש משפט שאומר, שאומר, מה שמתמקדים בו גדל. ככל שאני מתמקדת יותר, יותר, יותר ויותר על העוגן, ושואלת את הצד השני, תגיד, איך הגעת בדיוק למספר הזה? למה אתה חושב שהוא נכון? אני מבקשת ממנו להצדיק את המספר הזה. אני נותנת לצד השני בדיוק את המקום להגדיל את החשיבות של העוגן ולהצדיק את המספר. חשוב לזכור שאני גם לא רוצה לאבד את ההזדמנות, במיוחד אם אני מאוד מופתעת מהעוגן, להשיג מידע חדש בקשר לתפיסות של הצד השני. אז אם ראיתי שאין מידע מהותי כזה, ההצעה שלהם היא להסיט את תשומת הלב מהעוגן על ידי שיתוף הפרספקטיבה שלי והגדרת המשא ומתן בתנאים שלי. אוקיי? אז במקום... לשמוע את המספר ולהתחיל לשאול את הצד השני שאלות, איך הגעת לזה, בוא נדבר על זה וכדומה. אני פשוט מתחילה לדבר על איך אני תופסת את הדברים ואיך אני רואה את המשא ומתן ואיך אני מגדירה אותו ומהם התנאים שלי. וכך אני מסיטה את הדיון ואת תשומת הלב מהעוגן. האסטרטגיה הרביעית להתמודד עם הצעה ראשונה היא להציע הצעת נגד עם העוגן שלי ואז להציע למתן אותה. על ידי הצעת נגד אגרסיבית אנחנו יכולים להשיג לעצמנו את היכולת לתפוס כמה שיותר זופה שאפשר ואנחנו גם צריכים לזכור שיש בזה סיכון מסוים כי הצדדים יכולים להיות מאוד רחוקים ולהגיע לאיזשהו deadlock, לאיזשהו מחסום שעוצר אותם מלהתקדם במשא ומתן. זה יכול לפוצץ את כל העניין. אז כדי להקטין את הסיכון הזה לפיצוץ, אפשר להציע את ההצעה הנגדית שלנו עם העוגן שלנו, אפילו שהיא רחוקה מהעוגן של הצד השני, ואז להציע שאנחנו צריכים לעבוד ביחד כדי לגשר על הפער. ואפשר גם להציע להיות זה שעושה את הצעד הראשון לצמצום אותו פער על ידי דיון בתפיסה שלי, ברעיונות ובמחשבות שלי לגבי הצדקת ההצעה האגרסיבית שלי. והגישה הזאת יכולה אולי לאפשר לי לנוע מהעוגן של הצד השני ומהעוגן שלי ולחפש מכנה משותף. הם ממש נותנים פה דוגמה למשפט והם אומרים ככה, ממש איך איך לעשות את זה? מה ממש להגיד? אומרים משהו בסגנון הזה. אז על בסיס ההצעה שלך, שלא הייתה צפויה, זה נראה שיש לנו הרבה עבודה לפנינו. מהפרספקטיבה שלי, מחיר הוגן יכול להתקרב יותר למיליון וחצי, כן? נניח שמיליון וחצי זה ההוגן הנגדי שלי. אני אשמח להסביר לך איך אני מעריכה את העסקה הזו, אך זה נראה לי שאם אנחנו מעריכות, רוצות את העסקה הזו, שתינו נצטרך לעבוד קשה ביחד כדי לגרום לזה לקרות. אוקיי? אז גם נתתי את העוגן שלי ואני גם מראה גמישות ומזמינה את הצד השני לעבוד ביחד איתי כדי לנסות לגשר על אותו פער. האסטרטגיה החמישית והאחרונה להתמודד עם הצעת העוגן מהצד השני זה לתת לצד השני זמן למתן את ההצעה שלו מבלי שהוא יאבד כבוד. אם הצד השני הציע הצעה ראשונה מאוד קיצונית, באופן רחוק מאוד מאזופה, אז נצטרך להודיע לו שההצעה הזו היא אפילו לא בסיס להתחיל את הדיון. ההצהרה הזו צריכה לבוא מאיתנו ביחד עם מידע שנוגע לפרספקטיבה שלי, והזמנה כנה לפתוח מחדש את המשא ומתן מנקודת התחלה אחרת לגמרי. כמובן שזה לא כל כך פשוט וקל לצד השני מיד לשנות את ההצעה באופן דרסטי. מעשה כזה יכול להעמיד את הצד השני במצב שהוא צריך להודות שהוא עמיד פנים, או שהוא ככה הלך באופן קיצוני בהצעה שלו, והסבירות שזה יקרה היא יחסית נמוכה. לכן מומלץ להציע לצד השני לקחת קצת זמן לחשוב על הדברים. הזמן הזה, דרוש לא מעט בשביל לעזור לצדדים לשמור על הכבוד, או איך שנקרא, to save face. אז הצד השני יוכל לחזור לשולחן המשא ומתן אחרי יום, שבוע, חודש, אחרי שהוא uh, חשב ושקל בכובד ראש, אחרי שהוא שכנע את חברי הדירקטוריון, אחרי שהוא בדק שוב את הנתונים, אחרי שהוא נלחם בשיניים כדי לבוא לקראתי. כל מה שאני יכולה לעשות כדי לצאת, לתת לצד השני את היד הזאת שתסייע לו לסגת מהדרישות הראשוניות המוקדמות שלו והיד הזאת יכולה הרבה פעמים לבוא בצורת זמן והצעה לחשוב, לשקול את הדברים, להתייעץ, לבוא מחדש ובכך אפשר להתקדם ולעזור לצד השני גם לשמור על הכבוד אבל גם לתת לו את ההזדמנות לשנות את ההצעה. אז אני חושבת שלהיום, לפרק ראשון ככה, זה מספיק. אני ממש מקווה שהצלחתי לתת ערך בפרק הזה, ואשמח כמובן לשמוע אה, פידבקים, שאלות, הצעות, רעיונות לנושאים נוספים לפודקאסט. אה, מקווה שנהניתם. בינתיים אתם יותר ממוזמנים להירשם לקבלת הפרקים הבאים בפודקאסט דרך אפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם ולהירשם גם לקבלת Newsletter דרך האתר שלי www.pandinat.com. נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.